0: Y ya hoy es 10 de julio, domingo 10 de julio, así que ya estamos casi a punto de llegar a la quincena del tiempo este de verano, así que el tiempo va a las millas. Pero ojalá y tú y yo estemos aprovechando muy bien este tiempo. Y más aún, a pesar de las vacaciones que estemos celebrando, pues no hayamos dejado a un lado el trato con el Señor, ¿verdad? Las vacaciones son justas y necesarias, pero no son excusa para dejar de lado eh, la asistencia a la misa, la oración. Ese encuentro diario con el Señor y esa, esa participación en los sacramentos. Así que ánimo a descansar, pero nunca descansar del Señor, porque si descansamos del Señor, la vida pierde el sentido. Y nosotros, como cristianos, también perdemos el sentido. Y hoy, precisamente, vemos en el Evangelio cómo el Señor pues, le da sentido a sus discípulos, Él les da fundamento por medio del envío a una misión particular. Vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 6 versículos 7 al 13, y dice así, Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir, si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con olio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra. Fíjate que es interesante el hecho de cómo el Señor elige a los doce y los envía de dos en dos. Aquí también estaba Judas, no lo olvides, pero los envía de dos en dos. Con, una, con un poder particular, les da poder sobre los espíritus impuros. Y los envía a qué cosa? A predicar a anunciar el evangelio, ciertamente lo envía a expulsar los demonios, pero esa expulsión de los demonios conlleva la instauración del reino de Dios. Y eso no es otra cosa que colaborar en la misión de Cristo. Y eso es lo que hacen estos doce apóstoles. Van a colaborar en la misión de Jesucristo. Pero hay como que unas enseñanzas que el Señor les da a los apóstoles y que también obviamente nos las da a nosotros bien importante, lo primero, que el camino espiritual no se puede hacer solo. Fíjate que el Señor los envió de dos en dos. Y tú y yo podríamos decir, bueno, pero ¿por qué no los envió individual y así cubría un poco más de terreno? Es que la misión no se realiza solo. Siempre tenemos que ir, en este caso de dos en dos, con el Espíritu Santo. Yo no voy solo a predicar sino que llevo a Dios conmigo para poder entonces darle a los demás a Dios. Porque si no llevo a Dios, pues entonces, ¿qué sentido tiene la misión? Se convierte meramente en cosas humanas, en un objeto filantrópico, con un fin filantrópico, pero no cumple el, el, el fin salvífico que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ir de dos en dos. Y esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos en este domingo. Yo como misionero, y tú, porque tú también eres misionero, aunque estés en tu casa eres misionero. Aunque no trabajes, por X o Y razón eres misionero. Cuanto más si trabajas, cuanto más si estudias, tienes que también ser misionero. La misión no conlleva salir del país, es salir de ti, salir de tu comodidad, salir de tu monotonía, salir de tu rutina para llevar al Señor a donde quiera que vayas. Esa es la verdadera misión y eso no lo podemos hacer solos. Yo creo que un provecho que podemos sacar de esta lectura es la dirección espiritual. La dirección espiritual no es solamente para los jóvenes, la dirección espiritual no es solamente para cuando hay algún problema, alguna crisis, sino que es algo oportuno y súper importante en la vida de todo discípulo, de todo fiel discípulo. Porque la dirección espiritual nos ayuda precisamente a encaminarnos hacia el Señor. Pero a la vez que nos encaminamos hacia el Señor, por medio de la vivencia de las virtudes, también cumplimos con esa misión importante de anunciar el evangelio. Por lo tanto, lo primero es eso, vayan de dos en dos. El camino no se hace solo, no podemos estar solos. La salvación ciertamente es individual, pero también conlleva el que nosotros hagamos lo posible porque nuestro hermano se salve, y eso lo hacemos por medio del cumplimiento de la misión. Pero fíjate que el Señor también les dio un mandato. No lleven solamente un bastón. No lleven pan, no lleven provisiones, no lleven dinero. El calzado con el que tienen las sandalias. Y no lleven dos túnicas, sino lleven lo que tienen. Lo único que el Señor pide que lleven adicional a lo que ya tienen es un bastón. No sabemos cuánto tiempo duró la misión de los apóstoles. De ir de dos en dos, no sabemos. ¿Y por qué el Señor entonces no les manda? Por ejemplo, tú y yo que estamos ahora en tiempo de vacaciones, si vamos a hacer un viaje o alguna excursión a algún sitio. Llevamos una maleta, con cositas, con ropa, con una muda, eh, con comida, con agua. mas Sin embargo, el Señor les dice, no lleven ni siquiera pan, no lleven provisiones, no lleven nada de comida. ¿Por qué? ¿Por qué solamente un bastón? Bueno, vamos al sentido del bastón. ¿Por qué se utiliza bastón? Para darle soporte a la persona. Muchas personas sin el bastón se caen. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Lleva tu bastón. Y podríamos decir, pero es que yo no uso bastón. Yo no uso bastón. Yo mismo no lo uso. Por lo tanto, ¿qué bastón se refiere? El bastón de la fe. El bastón de la confianza. El bastón del amor. Ese es el bastón que necesitamos para poder ser auténticos misioneros. Ese es el bastón. La fe la fe que nos fortalece, la fe que nos sostiene, la esperanza que nos ayuda a dar la milla extra porque hay un cielo que nos espera y el amor que es el instrumento para evangelizar. Ese tiene que ser tu bastón. Tras que no puedes ir solo, tienes que ir con el Señor. Ese es el único bastón que tú y yo necesitamos. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Vamos con el Señor? o es una mera empresa humana lo que tú y yo tenemos si es que la tenemos cuando tengo la experiencia y la gracia de ir a un giro a una persona que está enferma tengo conciencia de que no soy yo el que está yendo es el Señor cuando tú vas a visitar a un enfermo ojalá y lo hagas cuando tú vas tal vez a la oficina del médico al centro comercial vas solo vas sola o siempre llevas al Señor contigo porque si llevas al Señor contigo, pues tienes que estar dispuesto, dispuesta a dar testimonio de quién está contigo, a dar testimonio de quién te va acompañando. Esa es la misión. Esa es la misión. Y en esa misión no podemos llevar ni pan, ni provisiones, ni dinero, porque tenemos que confiarnos en la providencia. Providencia que nunca falla. Providencia que siempre es generosa. Providencia que es uno de los mayores atributos de Dios. Dios es un Dios providente porque es un Dios bueno y misericordioso. Por lo tanto, confía en el Señor. Pon tus medios en el Señor. abandónate por completo en el Señor y deja que Él haga la misión. Sé instrumento de Él y Él se va a manifestar a través de ti. Pero es bien importante que tú y yo tengamos esa identidad clara de quiénes somos. Para poder cumplir con esta misión. Y es que somos hijos de Dios. Somos discípulos de Dios. Estamos en el camino del Señor. Y eso nos lo recuerda claramente el profeta Amos en la primera lectura de hoy domingo. Fíjate que Amos era profeta del reino de Israel, el reino del norte. Y estando allí evangelizando en Betel, Amós pues recibe un mensaje de Amasías que les dice, Mira, vete de aquí. Refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar en Betel porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Y fíjate la respuesta de Amos a Amasías, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me sacó detrás de rebaño y me dijo, ve a profetizar a mi pueblo Israel. ¿Qué está diciendo Amos? Digamos que en una jerga un poco más sencilla de entender. Le dice a Macías, mira, yo estoy aquí porque el Señor me mandó. Yo era un simple pastor y un cultivador, pero el Señor me llamó y me dijo, ve a profetizar a Israel y eso es lo que estoy haciendo aquí. No profetizo porque me dé la gana, profetizo porque el Señor me mandó. Tiene clara su identidad, es profeta porque eso es a lo que el Señor lo ha llamado. Pues tú y yo también tenemos que tener clara nuestra identidad de que tenemos que dar testimonio siempre y en todo lugar, aunque el testimonio moleste, aunque el testimonio a veces estorbe, pero cumple la misión de ser testigo del Señor. Cumple la misión. ¿Cómo damos testimonio? Rezando en público, haciendo una oración antes de comer, sin miedo a hacernos la señal de la cruz, pasando por una iglesia y reconocer la presencia de Dios y por eso hacer una señal de la cruz para rezar y saludar al Señor que está en el sagrario. Sin miedo a lo que la gente pueda pensar, sin miedo a que la gente te juzgue. Es que eso no importa. Lo que importa es que tú des testimonio, porque al fin y al cabo, cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a preguntar, ¿cómo viviste el amor? Y ese amor se vive por medio del testimonio. Pero vamos aún más. ¿Qué es lo que el Señor nos invita a predicar? Pues hoy en la segunda lectura encontramos un himno hermoso por parte de San Pablo en su carta a los Efesios y yo creo que nos da las pautas para nuestra misión para recordar bien clara cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito Pablo dice Dios nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor según el Señor eligió a Pablo también nos elige a nosotros antes de la creación del mundo con una finalidad muy específica ser santos e irreprochables vivir en la pureza, vivir en la santidad vivir a imagen y semejanza de Dios Esa es, eso es lo que tenemos que evangelizar, eso es lo que tenemos que anunciar, estamos llamados a ser santos e irreprochables santos a imagen de Dios pero esto no lo podemos hacer solo, sino por el amor amor que el Señor ya ha derramado en nosotros con el Espíritu Santo que se nos ha dado pero no solamente estamos llamados a ser santos, sino que Él, o sea, Cristo el Padre, perdón, nos predestinó a ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Llamados a ser santos, pero también hijos adoptivos de Dios. Hijos de Dios por Jesucristo. Gran cosa es esta. No solo somos discípulos, somos hijos de Dios. Por lo tanto, el hijo tiene que manifestar a su Padre. Tú tienes que manifestar a Dios donde quiera que estés. Por una razón muy sencilla. Porque en Cristo... Hemos sido recibidos, redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento santos hijos de Dios redimidos por la sangre de Jesucristo. En eso tiene que consistir nuestro mensaje, nuestro testimonio de vida, en que somos santos y elegidos por Dios, en que somos hijos de Dios por Jesucristo y precisamente porque somos santos y somos hijos de Dios, hemos sido redimidos por Jesús, redimidos de un modo admirable, derramando él su sangre hasta su última gota de sangre por nosotros para entonces recibir el perdón de los pecados. Pero esto no se queda aquí, también hay un sentido. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos. Reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza, que es Cristo. O sea que aquí tenemos los puntos. Somos santos e irreprochables ante Dios por la gracia. Somos hijos de Dios. Hemos sido redimidos y salvados por la sangre de Jesucristo. Y Cristo nos revela el rostro misericordioso del Padre. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Ir al mundo entero y anunciar que Dios nos quiere a todos. Nuestro Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Nos quiere a todos por igual. Procura que tú y yo con nuestra vida podamos entonces dar testimonio de esta grandeza que el Señor nos anuncia. Así que ánimo, Dios te habla, hoy es su día. Te habló el Padre Cristo González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla.